0: Hola amigues, ¿cómo están? Yo soy Mon, hoy es 7 de abril de 2021 y pues bienvenidos a otro episodio de ¿Qué Trip? Eh, estuve desaparecida un chingo de tiempo, la verdad una disculpa y en especial estuve desaparecida de hablar un poco más sobre trips que he estado teniendo porque más bien he estado hablando de trips que suceden en general y pues no sé, creo que ahorita me siento en un muy buen momento para hablarlo Porque es algo que ya he estado trabajando un ratote Y que en estos días volvió mucho a mí Y, y pues no sé, en retrospectiva me, me he dado cuenta de que Ha sido un proceso muy denso Y, y algo que ha pasado, eh, pues sí, desde hace mucho tiempo Y que llevo arrastrando desde... Pues no sé, la verdad no sé desde cuándo, pero desde hace un buen. Y pues nada, la verdad había grabado este episodio ayer, pero no lo encuentro. O sea, no sé qué pasó con la nota de voz o qué, pero no lo encuentro. Entonces hoy que lo quería empezar a editar, pues no, no lo encontré. Y decidí pues volver a grabarlo, porque además ayer en la noche me puse a escribir este... ...no sé, como una prosa azotada al respecto de la situación... ...porque pues no se sé, lo necesitaba como para sacar los pedacitos rotos que quedaban... ...y para terminar de decir algunas cosas que necesitaba decir... ...y como no sé, ponerlo en, en palabras escrito siempre me ayuda mucho como a terminar de procesar. Entonces está padre porque escribí eso... Eh, que es no sé como más poético y más profundo y todo Pero también está esta otra parte de sacarlo y compartirlo con la voz Que también no sé se me hace como muy poderoso Entonces pues bueno les digo que ahorita ya me siento un buen momento para hablarlo Porque la verdad es que desde que empezó el año estuve medio mal Porque no sé o sea como que darme cuenta de que la pandemia ya lleva... Un buen y que cambió el año y seguíamos con el bitch Pues dije, güey, no sé qué pesado, qué horror, como que la escuela en línea me está matando y quería balancearlo ya con mi vida normal o hacer más proyectos con mis amigos y muchas cosas. Entonces, la verdad, como que sí se me cayó el evento bien denso desde el principio de año y de ahí, pues han sido trips constantes de que a veces me siento al 100, otras veces me siento súper rip, o sea. Pues ahí hemos andado como de que en altos y bajos y como siempre, ¿no? Así es la vida, pero pues sí, ha sido interesante. Porque pues justo les digo, este trip ya lleva pasando desde hace mucho tiempo, ¿no? O sea, como que ahorita está en una fase que nunca había estado, pero, pero sí, es algo que ya lleva mucho. Y bueno, o sea, así como les he contado de que en el primer episodio y también les conté en el, creo que es el cuarto sobre estar mal... Eh, que esos fueron más como sobre esto que les digo, trips más personales. Pues mi vida es un viaje constante, ¿no? Donde simplemente voy evolucionando a partir de sanarme, pero no es como un proceso que se detenga y que llegue a un punto donde ya no se mueva, ¿saben? O sea, siempre avanza y a veces va en círculos, porque pues me he dado cuenta de que sanar la neta no es lineal, y muchas veces es un camino que da las mismas vueltas 900 veces solamente para topar lo mismo desde diferentes ángulos hasta que un día hace sentido y dices, ah claro, esto es lo que pasa y esto es lo que tengo que hacer entonces pues bueno, ahorita estoy en un punto de mucha estabilidad porque pues justo como dice el título de este episodio estoy como cada día aprendiendo más a soltar a confiar, a dejarme ir como gorda en tobogán así ante la inmensidad de la vida y también estoy aprendiendo a vulnerabilizarme y aceptar lo que soy que la neta es un proceso fuerte, supongo entonces pues sí, como les digo, todo este viaje eh, lo llevo experimentando desde hace probablemente más tiempo del que puedo recordar o sea, no sé Creo que no del todo, pero tiene que ver con cosas familiares que, que son como de cierta forma hereditarias. O sea, no sé explicarlo, pero más o menos como si fueran vínculos kármicos que no me corresponden y que estoy aprendiendo a no identificarme con ellos y a dejarlos ir. Pero finalmente digo que es algo que ha ido en círculos porque siempre se trata como de volver a estos momentos clave que fueron como la primera pieza del efecto dominó que me trajo hasta este momento y que me hizo pasar por muchísimos otros momentos súper fuertes en la vida eh, y que, que antes yo pensaba en esos momentos como algo bueno o malo pero ahora ya como que en retrospectiva me doy cuenta de que simplemente son, ¿no? o sea, porque si me la viviera catalogando como de ay, esto estuvo bien, esto estuvo mal y, y cosas así como que realmente no estoy viendo the bigger picture que es yo estoy aquí y soy lo que soy hoy Y la neta estoy muy orgullosa de este lugar, ¿no? O sea que no es perfecto Y que les digo que siempre se mueve hacia adelante mi evolución como persona Pero es un buen lugar Y, y como que no sé, siento la responsabilidad de agradecer por eso Entonces pues bueno Todo este recordar de mi proceso y de que volver a vivirlo fue porque la neta el otro día tuve una experiencia religiosa escuchando el nuevo álbum de Lana del Rey. O sea, ese día la neta me cambió como la, la perspectiva de muchas cosas muy heavy. Y pues no sé, la verdad en el momento fue muy fuerte. Lloré de que de esas lloradas que son como súper poderosas y súper liberadoras, me conecté con muchísimo, con todas las palabras de Lana, con su música. Y, y la verdad siempre ha sido así. O sea... Siempre he tenido como esa conexión, pero ese día lo escuché en un estado de vulnerabilidad y de apertura muy diferente, o sea, literalmente fue ceremonial. O sea, si normalmente tengo una conexión metafísica muy cabrona cada vez que la escucho, la leo, la veo o pienso en ella... Esta vez, o sea, fue de que esa conexión intensificada, pero de que al millón. O sea, no no sé, no lo puedo describir con muchas palabras. Lo más que puedo decir es que ha sido como de las experiencias más fuertes de mi vida, creo. <risa> y no sé, escuchar ese álbum por primera vez en ese estado neta me pegó muy denso. O sea, no sé qué más decir más que... OMG, that was so powerful. O sea, no sé, no sé qué más pero pues sí, también estuvo muy cabrón como todo el post ese momento, ¿saben? O sea, que se me abriera esa sensibilidad en ese momento fue muy fuerte. Porque fue un llanto así de que yo sentí casi casi que recién nací otra vez en ese momento. Y me sentí y me siento hasta ahorita como que cambié de dimensión extraño. Y pues no sé, o sea, todo eso fue porque justo, como les digo, me regresó a... Um, mucho sufrimiento que había experimentado Que justo es lo que les digo que me ha traído hasta aquí O sea, porque finalmente Fue algo Espiritual, no sé Como que ese momento en mi vida Aunque no lo veía así en ese momento Supongo que también tiene que ver Pero fue muy fuerte, ¿no? O sea, fue un regreso No solamente como de ahí me acordé Sino como literalmente si hubiera viajado en el tiempo O sea, como que otra vez ...desde ese día estoy sintiendo... ...muchísima como nostalgia por cosas y... ...y volviendo a sentir lo que sentí en el pecho... ...de cómo me dolía y no sé... o sea es muy fuerte realmente... ...y pues no sé, o sea, la verdad es que esto ya me había pasado... ...más o menos... ...cuando sacó su libro y lo leí... ...que eso fue como... ...a finales de septiembre del año pasado... ...entonces igual como que... ...cuando lo sacó y cuando ya me llegó... ...el libro y lo leí todo eso... Por dos meses anduve como en un mindset donde me acordaba mucho de mis ex novios y, y me acuerdo que fue Mercurio retrogrado en escorpio <risa> porque justo escribí un poema que se llamaba así, ¿no? Y, y la neta en ese Mercurio todo el mundo andaba de que dead, o sea la neta yo igual pero a la vez fue de que muy sanador. Porque, o sea, estaba gacho de que en las noches me daba como una nostalgia terrible así de abrazar a mi ex para dormir y... Y no sé, también de que con los rayos del sol me daba como una nostalgia de los ojos de otro, de los güeyes de los que me enamoré aunque no anduvimos. Y luego escribir me daba nostalgia de mi primer amor y así, muy cabrón. Pero estaba feo el asunto. Porque me daba esa nostalgia de las cosas más hermosas que viví con cada uno de ellos. Pero también... Sabía que eso solo volvía a mí porque como que no corté algún lazo o no cerré algún ciclo o alguna herida o algo así. Entonces también me cuestionaba mucho como, como justo esas heridas abiertas que me dejaron. Y a veces en esas mismas noches en las que no los extrañaba, pero sí sentía como una nostalgia de estar con ellos, pues no sé, me sentía muy culpable por haberme puesto como... ...en esas situaciones, o sea... ...no sé... ...es difícil, pero me sentía culpable... ...por como amar a, a... hombres que estaban bien jodidos... ...y bien inestables... ...y me sentía culpable por haber como... ...querido sanarlos... ...y de verdad, o sea, sentía que me quebraba... ...porque neta decía como... ...es que güey, ¿para qué los amaste tanto? ...y para qué entregaste tanto... ...y por qué dejaste que te amaran, y así... ...o sea, como mil cosas, como un debrayo súper feo... ...de es que ¿por qué hiciste tú esto? pero era como culpa, y, y y también eso estaba denso, porque esas mismas semanas, en las mañanas, o sea, como ya en otro mindset un poco menos nostálgico y así, las noches la neta me dan mucha nostalgia a veces, pero sí, en las mañanas luego me daba cuenta de mí misma regañándome, porque se me olvidó tomar como té verde antes del desayuno y tomar un baño frío o hacer mis respiraciones o lo que sea, y en algunos momentos me cachaba a mí misma como diciéndome esas cosas como de Ay, o sea, no hiciste esto, guay, no hiciste esto, otro, pero con ese tono como feo Y entonces algo más sabio como de mí misma me decía como de Guau, wow, amiga, te hablas muy feo a ti misma a veces Y la neta ahí fue cuando me cayó el veinte de que algunos, o sea, algunos de esos días, no sé algunos de esos días me di cuenta de que esa voz en mi cabeza que me regaña por no tomar mi té verde o mi baño frío o también por haber amado a mis exnovios con el alma así que en la mano, pues no es como tal yo, o sea, no es como la mon, ¿saben? O sea, no es como, como mon con mayúsculas, ¿saben? O sea, es como de... no es mi núcleo, no es quien yo soy como en mi núcleo y, y no es quien trato de ser... O sea, como no solo en potencia, sino en acción. Más bien es como una voz como de una mon herida, cuando ni siquiera me llamaba mon. O sea, la verdad me llamo Montserrat, ¿no? Pero antes me decían Monse. Nunca me ha gustado que me digan mi nombre completo, o sea, neta siento feo. Pero antes me decían Monse y no sé, en un momento me desvinculé de ese nombre porque ya no me identificaba con él. Entonces está cagado pensar cómo tiene sentido haberme desvinculado de eso... Y pues no sé, o sea, también está cagado pensar cómo todo el tiempo cambiamos hasta ver una ruptura de esa magnitud cuando tomas la decisión de ya no asociarte con una voz en tu cabeza. Porque les digo, o sea, obviamente es parte de ti, pero es como un, una tú que no eres tú en tu núcleo, como en tu estado más puro. No sé si me explico, pero bueno, sí, lo estuve pensando... Y ese trip lo había estado teniendo desde que leí Violet Bent Backwards Over the Grass, que es el libro de Lana del Rey. El punto es que el subtrip que empecé a tener desde que escuché Chemtrolls hace poco fue como volver a conectarme con esa herida, o sea, como con esa voz de una mon o monse herida, y ver de dónde viene, ¿no? Entonces pues me ha tocado como examinar mis relaciones pasadas, eh, desde que tenía esas nostalgias nocturnas Y además veía de que a mis es diario en mis sueños, güey, en mis pesadillas O sea, era, era feo Entonces, pues no sé Y me, me he dado cuenta de que en cierta forma no es tanto como una voz mía en mi cabeza Sino un poco las suyas o sea, porque la verdad no todo fue de que sus abrazos en las noches frías, ni la fuerza de sus manos, ni, ni sus cicatrices, ni del color de sus ojos en el sol y todas esas madres que digo como, güey, los amo mucho, eh, no, no solamente fueron de que los besos y las promesas y las cartas, o sea, no sé. En, en una carta que escribí hace mucho tiempo, eh, que acabo de leer... Decía algo así como de, ay, es la fuerza de tus ancestros y tus posicionamientos astrológicos. Y pues sí era, pero ya no... Y no era solamente eso. O sea, mis relaciones, la neta, también fueron un contacto muy directo con la violencia. Y chance no tanto la violencia física y como humana, sino también como espiritual. Y pues también fueron de que manipulación y y mentiras, y amenazas, y cosas hirientes que dijimos, y no sé, muchas cosas feas que que a veces recuerdo y digo, wow, o sea, qué feo que me... que pasé por esto, y no sé, o sea, obviamente no es descartar como todo lo chido que sí pasó, ni nada, pero es que justo, a veces como que te lo cuestionas mucho, y también me di cuenta de que muchas de esas cosas... Que no estaban bien y que sí eran culeras pues las dejaba pasar justamente por, por privilegiar todo este lado este lado luminoso de la relación entonces pues no sé o sea yo la neta los perdono y le de que dejo ir no porque además les agradezco mucho por todo a todos no y tampoco es una cuestión de buscar culpables o sea no es como esta um, pues no es como este trip de, ok, yo no soy la culpable, porque les digo que me sentía culpable hasta que me di cuenta de que no era. Sino, ellos tampoco lo son, o sea, les digo que simplemente me he dado cuenta de que son cosas que pasan, o sea, eso fue lo que estuvo en mi experiencia de vida. Y Chance está culero, o sea, Chance es muy fuerte como haber vivido eso desde tan morra, porque pues la neta no sé, o sea, mi historia con los amores culeros empezó de que a los 13 años y... Y lo pienso y digo, wow qué fuerte! Pero sí, no sé, lo dejo ir y, y, y el único problema que voy es que de tanto exponerme a la misma chingadera una y otra vez Se fue como formando esa voz en mi cabeza Porque pues siempre me decían como mis exes de que, no sé O sea, como que no debía expresar tanto lo que sentía O me decían como que sentir o era como de, okay llámame, pero no me ames así, o de no seas tan intensa, no sientas tanto, o estás llorando por una pendejada, te estás enojando por una mamada, o sea, como ese tipo de cosas. Y, y obviamente el que esa voz existe en mi cabeza y el que me esté costando tanto trabajo apagarla es porque es algo que va mucho más allá de solamente mis relaciones de pareja. O sea, va de cosas de familia y otros pedos que tuve antes, o sea, incluso chance de esas cosas que les digo que son como vínculos kármicos raros O tal vez de cosas de mis vidas pasadas, o sea, no lo sé, es algo que va mucho más allá de eso Pero finalmente, eso es algo que ahora veo como muy importante para, para poder ver cómo es que dejé de ser yo en ese camino Y cómo puedo trabajar en volver... A mi centro y a esa pureza, ¿no? Porque finalmente es una mamada que vivimos en un mundo basado en no experimentar emociones fuertes. O sea, y fue algo que, que había dicho en el episodio 4 y que justamente estaba hablando el otro día... Que fue Luna y en el Libra con uno de mis mejores amigos que, que justo también ama a Lana y que es poeta y que neta es un ser increíble, o sea de que yo lo amo mil, pero sí, o sea estábamos hablando de eso, como que a veces no es, en el mundo en el que vivimos como de trabajo y de producción y de mil mamadas no es útil sentir cosas y es de hecho como no sé... Es demasiado, simplemente, ¿no? Como para esos estándares. Entonces, no sé. Yo creo que sentir mucho es un acto revolucionario en este mundo regido por la lógica y la racionalidad. Pero todo lo que mis exnovios me estaban pidiendo era como racional, racionalizar mis emociones demasiado. Pero pues eso no soy yo. O sea, a mí es tengo la luna en Pisces, no mames. ...y pues no sé... ...sin embargo sí me marcó... ...como un chingo escuchar... ...no solamente a mis exparejas... ...sino a n mil personas que han estado en mi vida... ...porque es algo muy recurrente... ...que me digan así como de que está mal... ...la forma en la que siento que es demasiado... ...y y, y sí me marcó tanto... ...que cuando por fin encontré... A, a, una, ...a una persona que estaba como... ...enamorada de eso... ...que todo el mundo que me de, me decía que estaba mal... ...y que genuinamente me dejaba ser... ...quien soy a su lado... Eh, amarlo como yo sé amar A mí me dio culo Pero culo culísimo De que poder soltarme Para enamorarme de esa persona Con la misma intensidad Con la que amé a güeyes que nomás No me terminaban de topar O sea, lo siento bebés pero I'm ahead of my time Muy cabrón Y pues no sé, amigos, es denso sabes <risa> Denso es la palabra del día, pero es denso porque ese no poder soltarme de esas voces para dejarme ir como gorda en tobogán es lo que me ha alejado de muchísimas cosas que hubieran estado súper chidas en mi vida. Y ok, el hubiera no existe, ¿no? O sea, tampoco es como que esté súper fijada en las cosas que no pasaron. Pero sí digo como estoy dejando que, que cosas que pasaron, voces de otras personas, situaciones que me lastimaron me estén agarrando... ...para no experimentar al 100... ...esta experiencia tan maravillosa... ...que es vivir... ...entonces... ...ha sido un viaje recurrente... ...porque la verdad yo sí siento mucho... ...pero mucho muy cabrón... ...o sea... ...amo con un amor que siento que ni siquiera... ...es como de este planeta... ...y que va mucho más allá de... ...todo lo conocido... ...por el lenguaje y... ...por la mente... ...ordinaria... <risa> ...no sé... Y cuando he querido me he entregado hasta un punto que luego se considera insano... ...pero es como una entrega muy cabrón como para fundir mi alma con la de otro ser. Y esa es la persona que yo soy, ¿no? Como esta fuerza magnética de otro mundo que neta está en mi centro. En mi núcleo. O sea, eso es como LAMON con mayúsculas que les decía hace rato. Y pues más allá de eso... Siento que esa es nuestra naturaleza, ¿no? Sentir intensamente. Entonces, pues, por ejemplo, me acuerdo de... De la primera vez que me rompieron el corazón. Y fue como en el último capítulo de Midnight Gospel... Que están hablando Clancy y su mamá. Y dice como... It breaks your heart open. Que no sé bien cómo traducirlo, pero... O sea, te rompe, pero te abre como a algo... Muy esencial. Entonces, o sea, es como contradictorio... Pero fue en ese momento, cuando se quebró, que, en que entendí lo que iba a significar amar para mí el resto de mi vida. Y me abrió a una sensibilidad muy especial. O sea, me puso a escribir cartas y poemas feos como desquiciada y a llorar en la regadera y, y también a cosas más densas como romantizar el dolor. Porque eso era literalmente lo único que me mantuvo viva en ese momento. O sea, yo sé que es algo muy denso como decirle a la gente de que eso pasó cuando tenía 13 años porque, como les digo, era como la gente siempre me decía como de ay, ¿tú qué vas a saber, no? O sea, güey, tienes 13 años. Y yo de güey, pues no sé qué sé, pero lo siento y me está doliendo mucho. Entonces, como no sabía bien qué hacer con todo eso que se había destapado y toda esa sensibilidad profundísima que se me había abierto, pues lo único que hacía era justo como romantizar cosas que chance ahorita... ...digo como güey eso no se debe romantizar... ...pero pues ese fue mi proceso... ...y creo que tampoco me merezco... ...regañarme por eso... ...o sea... ...porque sí, a veces también me sentía bien mal por eso... ...no solo en ese momento... ...sino también como... ...ya haciendo la retrospectiva hace poco... Porque pues ahora todo el mundo es como super woke police y linchan a todos como... Como lincharon justamente a Lana del Rey por ultraviolence y romantizar la violencia. Y como algunas personas linchan a otras personas porque les gusta el BDSM. O sea, y la neta ya me dan hueva. Está padre cuestionarnos todo, pero ¿qué hueva hacer la woke police de Twitter? O sea, como si la vida fuera regida por una teoría de un libro y por el algoritmo de Twitter, güey. O sea, la neta... No quiero sonar muy grosera, pero ¿quién verga se cree la gente para juzgar el proceso de alguien? O sea, la neta, na nadie sabe lo que ha pasado a otra persona y cuáles son las situaciones que te han llevado a ser quien eres y a tener relaciones que tú considerarás mal sanas con el dolor y con el placer y también con la violencia. O sea, la verdad esto es algo muy fuerte, así como para decir a la ligera tal vez, pero no sé, o sea, si, si yo no hubiera conocido a Lana del Rey y no hubiera sentido como esa conexión metafísica súper profunda con ella, no sé si ahorita estaría viva, amigues, la verdad. O sea, así de fuerte es como, como ese espacio de vulnerabilidad que fue encontrar a alguien que yo sentía que sentía como yo o sea, porque desde el primer momento la entendí simplemente me conecté con lo que estaba diciendo entendía lo que estaba viviendo y no sé por qué, pero yo siento y, y sentía que siempre hemos sentido como el mismo sufrimiento al mismo tiempo y siempre hemos pasado el mismo tipo de proceso juntas y no sé, o sea, yo simplemente me sentí acompañada como en poder vivir mi duelo de esa manera ...como tan sombría y decadente... ...pero pues así era mi forma... ...o sea, simplemente esa era la única manera... ...en la que... ...medio podía continuar... ...existiendo... ...con todo ese dolor que, que estaba cargando... ...en ese momento... ...pero pues el punto es que soy eso... ...y eso he sido siempre... ¿no? ...como esas emociones súper densas... ...y que siento muy profundo todo... ...o sea, el dolor es muy cabrón... ...el placer también es muy cabrón... ...cada uno... A su manera, pero al vivir esos dos extremos hasta el full es lo que me hace poder encontrar mi balance. Y bueno, además de todo eso que me di cuenta de que tengo que volver a sentir mis sentimientos porque, pues como dije, es mi naturaleza, eh, pues millones de cosas o sea, pasaron en el universo desde que nació hasta que yo nací. Solo para que a mis escasos 19 años de vida ande alejándome de amores superpoderosos y sanadores... ...solamente porque mi experiencia de vida me ha llevado a tener trust issues cabrones. ¿Saben? Y es que es eso. O sea, el pedo de, de que no me deje llevar y que no me suelte amar y todo eso... ...es que no solo en mis relaciones, sino en la vida general, no confío. Y, y no es que no confíe en la gente, o sea, porque hasta eso siempre creo en la gente... Es algo como un poco más profundo, o sea, es que no confío en mí misma y tampoco en el universo o Dios o como quieran llamarle a una fuerza como mucho más sabia y que finalmente es parte de mí misma, ¿no? O sea, más o menos es como esta última escena de WandaVision donde está Wanda así de que comiéndose su sopita o tomando agua en, la, en el marco de la puerta. Y luego la Scarlet Witch ahí haciendo de que mil cosas por telepatía. O sea, básicamente somos la misma persona, pero diferentes, aunque no realmente. <risa> y y está cabrón, ¿no? O sea, porque yo soy todo lo que tengo en esta vida. Y, o sea, si no puedo confiar en mí misma, pues ¿cómo le hacemos, hermana? O sea, pues no se puede. Y, y no solo es por lo que les cuento de, de las relaciones que he tenido y cómo me alejaron de volverme a amar, ¿no? O sea, también el que no confía en mí misma tiene que ver mucho con... Con el trabajo que me cuesta vulnerabilizarme y decir, cómo sabes que ahorita sí estoy de la verga, dame chance, necesito un espacio para sentirme mal. Y también vulnerabilizarme conmigo misma para entender como qué es lo que siento, cómo me puedo ayudar y todo eso. Pero pues también va en las cosas más pequeñas, ¿no? O sea, como entregar una tarea... Que no entendía del todo o pasar un examen estudiando dos días antes, ¿no? O sea, por ejemplo, me acuerdo que tuve mi primer examen de lógica y yo estaba de que agobiadísima porque estaba tratando de hacer silogismos un día antes del examen y nomás, o sea, no me salía, güey, no me salían puras mamadas. Y en el examen de que me poseyó el espíritu de Caliuchis o yo qué sé, güey, porque me puse en modo las cabroncitas. <risa> y neta me salieron del alma así unos silogismos bien perrones que dije, güey, Voy a sacar 10 Y en ese momento fue cuando me acordé Como de amiga tienes que confiar más en ti misma Pero luego Llegó el día de la calificación Y la maestra se empezó a echar su rant Su speech de que todos salimos de la verga Y neta que decepción Y que no sé qué Y yo cagada, o sea de que dije chale güey Tal vez mi examen no estaba tan vergas como pensé Y voy a sacar 3 y resultó, güey, después de tanto estrés que tuve como durante una hora que no me habían dicho mi calificación, resultó que sí saqué 10. Y de nuevo así como mon suprema Scarlet Witch, de que me dijo, amiga, te estoy diciendo que confíes más en ti misma. Y la neta, en esas semanas todo el tiempo sonaba en mi cabeza así de, confía en ti misma, confía en ti misma. ¿Y yo de qué? Dejándome en visto. Hasta que un día, güey, me estaba bañando y escuché en mi cabeza la voz de Lana del Rey leyendo un poema suyo que se llama Sport Cruiser. Y ya, en ese poema cuenta que, que tomó lecciones como para pilotear un avión y le piden hacer algo y no lo logra. Entonces de que el piloto le dijo como no confías en ti misma. Y pues Lana del Rey ahí dice literal, se los voy a leer, a ver, de un momento. Dice como, I was horrified, feeling as though I had somehow been found out, like he knew me how weak I was. Of course, he was only talking about my ability as a pilot in the sky. But I knew it was meant to me to hear those words. For me, they held a deeper meaning. I don't trust myself. Y pues, güey, desde la primera vez que leí ese poema, me identifiqué mucho. Y obvio dije como... Como siempre digo cuando Lana del Rey hace algo, yo de que, oh my God, that was so powerful. Pero esa vez que me bañé... Y escuché su voz así que en mi cabeza neta me pegó diferente. Porque me sentí como ella se sintió cuando el piloto se lo dijo a ella, así como de ni siquiera conozco a Lana del Rey en persona y ya me topó, güey. Ya me cachó que no me confío en mí misma. <risa> y dije, wow, esto es espiritualmente un viaje muy fuerte. ¿eh? Entonces, desde ahí, cada vez que pasaba algo mínimo, así de que como el examen de temas selectos de verdad, o algo más grande como que me empezara a gustar a alguien y yo me quisiera frenar en seco antes de caerme al precipicio, Lana del Rey me hablaba como si fuera Dios y me decía como de, wey, you don't trust yourself. Te estoy viendo que you don't trust yourself, amiga. Y yo como de, no, ¿cómo va a ser posible que la persona que más amo en este universo me está diciendo esto? Entonces, demasiado, o sea, era demasiado realmente... Pero pues sí, desde el día que escuché Chemtrails, me, me regresé espiritualmente a todo eso, ¿no? O sea, como a escuchar Blue Jeans por primera vez, a escribirle 58 cartas a mi primer amor cuando me rompió el corazón... ...a todos los amores que dejé pasar por miedo, a los besos que me marcaron, a la voz de Lana del Rey en mi cabeza... ...a cómo dejé y cómo volví a creer en Dios... Volví a las heridas, a la música, a las miradas, a las texturas, a un chingo de cosas. Y estoy de que volviendo a escribir en la madrugada ahorita como loca. Y, y pues sí, o sea, la verdad volví a mil cosas en menos de una hora con ese álbum y, y lo llevo procesando desde entonces, ¿no? Entonces ahora que lo veo, ya después de que... de que fue la parte un poco dura... También de que ya escribí mis tres hojas de desahogo para soltar un poco más todo este pedo y que vi a mis amigos la semana pasada y me curó el alma desde lo más profundo, pues como que ya lo veo con unos ojos muy frescos todo ese sufrimiento, todo ese acercamiento nefasto que tuve con el dolor... Todas esas cosas que me pasaron y que chance no estoy tan orgullosa de ellas y que estoy trabajando en dejarlas ser algo neutral y no algo que me haga sentir mal, pues porque todo eso ahora me ha traído a lo que soy, ¿no? Como les digo, y, y lo agradezco. O sea, qué infinito y qué complicado y qué bonito es el proceso de sanar. O sea, me doy cuenta de que mi estabilidad... ...está en ese confiar... ...porque... ...o sea, me he dado cuenta... ...de que soy de que una perra sorprendente... ...curvilínea y elocuente güey ...y llevo de que toda mi vida... ...o por lo menos desde hace un chingo de tiempo... ...que ya ni tengo memoria... ...preocupándome muchísimo... ...y queriendo anticipar todas las situaciones... ...y tener todo bajo control... ...y obviamente gastándome un chingo de energía... ...y de estabilidad en eso... ...y ahora a diario... Veo como literalmente estoy manifestando todo lo que quiero sin mucho pensarlo. O sea, porque es ese tipo de cosas como el examen de lógica que les decía. Que yo decía como de wey, me va a ir pésimo, tengo que meterle durísimo al estudio. Me tengo que sacar 50 silogismos ahorita de la cola para tenerlos listos para mañana. Y a la mera hora todo me salió perfecto. ¿Quién sabe por qué? Pero me salió perfecto. Entonces estoy manifestando todo así de que sin querer... Y todo lo que necesito llega a mí sin ningún esfuerzo, me la paso bomba, me amo un putero, o sea, de que estoy lo más hot y lo más radiante que está en mi vida. O sea, yo neta estoy en mi pico. güey. Muy denso. Entonces dije como, güey, no me tengo que preocupar de nada. Y ese ha sido como el trip más chido que me ha traído toda esta situación que es un poco sombría en retrospectiva, ¿saben? Y como dije, o sea, ningún proceso es lineal todos tienen un vergo de crestas y de valles, y, y quién sabe cuánto esté yo en esta planicie de estabilidad, pero la amo, y quiero crecer y expandirme mucho desde aquí, ¿no? O sea, me agradezco por tomarme el tiempo de hacer este viaje, de regresarme, y también hacer este viaje de, de analizarme, de cómo no he confiado, de cómo no he sabido simplemente soltar y entonces aprender a hacerlo, aprender a confiar, aprender a soltar, a simplemente ir con la corriente de un río del que no podemos escapar por más que nos aferremos a la orilla o queramos, queramos nadar contra corriente, ¿saben? Y pues nada, amigues, espero que les haya gustado este episodio. Les quiero agradecer mucho pues por escucharme de Brayar a lo loco porque... Esto empezó como un espacio para permitirme la vulnerabilidad, aunque pues justo como les digo ahorita ya estoy trabajando en hacerlo diario en todos los espacios que sea necesario para poder decirle a las personas que amo, que las amo y hacer muchas cosas que antes me daba mucho miedo hacer y soltarme, ¿no? Como a vivir esta maravillosa experiencia tan extraña y psicodélica que es la vida en la Tierra. Y pues nada, a ustedes los amo mucho, Bebés de Luz, les digo que los amo. Les deseo mucha fuerza en la vida en general y ojalá algo que haya dicho les haya resonado en el corazón, ¿no? O sea, me hace muy feliz saber que existe este espacio no solamente para mi sanación, sino también para la sanación colectiva y que siempre está abierta esta puerta a que alguien escuche ciertas palabras que tenía que escuchar Así como Lana del Rey de su instructor de, de avión y como yo las tuve que escuchar de ella. Pues nada, muy buen viaje cósmico, amigues, y namaste